0: Buenas, Sinaloas. Bienvenidos a este vuestro podcast sobre eh, The Expanse, la quinta temporada. Aquí estamos haciendo un auténtico maratón. Y cuidado porque la cosa se pone seria Hoy vamos a hablar del octavo episodio Y como siempre tenemos aquí a Igor con nosotros ¿Qué tal? Veradna
1: Hola, muy buenas Sí, Estamos llegando ya a los episodios finales de la temporada la, El ritmo se ha acelerado muchísimo y, y ahora ya sí que empiezan a ocurrir muchas cosas en wow. cada episodio
0: Muchísimo, dice, o sea, en este episodio vamos a tener más movimiento que en todos los siete anteriores pero vamos. Sí,
1: es algo, es algo que ya, bueno, ya comentaremos cuando hagamos una, una impresión general del, de la temporada, ¿no? pero yo creo que ya con lo que, con lo que hemos visto hasta ahora está claro que el ritmo es muy diferente entre los primeros episodios y los últimos. Uh -huh. Los primeros cinco, bueno, los primeros tres episodios ya dijimos que, que vamos que eran extremadamente lentos. Se aceleró un poquito a mediados de, de la temporada, pero el, el, no tiene absolutamente nada que ver con, con los episodios 8 y 9, y ya veremos el 10.
0: Pues sí. Y bueno, no vamos a, a dar muchas más vueltas Y vamos a ir directamente al episodio Y empiezo em, Y empezamos el episodio viendo a Amos y a Clarisa Que, bueno, están volviendo a Baltimore En una especie de bicicletas eléctricas, motos <ríe> Así Y eh, se encuentran con un edificio Que resulta ser una residencia de ancianos En la que encuentran un montón de cadáveres eh, O sea, en plan... Básicamente mmm, que los han dejado ahí porque es lo más humanitario que había en ese momento. Nos empieza sí, a dar una, un poco un... la impresión de cómo de mal está la cosa.
1: Sí, una, una vez más eh, vemos claramente como es, es una excusa narrativa utilizada para que nos demos cuenta de cómo está la situación en la Tierra. O sea, al final lo, lo han, claramente yo creo que el, el autor, lo, lo, bueno, los autores en este caso, lo han colo, los han colocado ahí para, para que veamos cómo, cuál es el impacto del de, de ataque terrorista de, de Marcos en la Tierra para que no quede así un poco en el aire no, les vale, han lanzado asteroides y ya está sino para que veamos eh, pues eso el sufrimiento humano los muertos, la situación, la desesperanza etc.
0: Etcétera. Sí y entonces eh, surge ahí el tema de que ya dijo Imos que necesitaba salir de la Tierra y Clarisa al ver esta situación pues eh, le confiesa o le, le indica que sabe dónde puede conseguir una nave que podría llevarles a Luna y Imos <ríe> por su parte dice que sabe cómo conseguirla así que bueno les vemos en esa situación y, y la la historia cambia a la nave de Inaros, en donde vemos cómo este eh, ya hablamos antes de sus capacidades de de comerle la cabeza a la gente bueno pues le echa una bronca a su hijo y le hace responsable de la, de la muerte de Zin, básicamente en una sí, pues, amor paternal totalmente
1: Sí, recordemos que Zin murió en eh, la misma exclusa de descomprensión por la que saltó Naomi
0: mm -hmm. correcto y bueno si sí, estábamos hablando de Inaros, en las siguientes escenas vemos a Naomi que despierta dentro de, de su nave y la vemos totalmente destrozada. O sea, la cara está totalmente quemada, las manos las tiene inservibles, o sea, como en muñones <ríe> completamente. Y también vemos que la nave por dentro está... Eh, bueno, vandalizada como quien dice han destrozado todos los controles es imposible hacer uso de, de nada de, de la nave y lo que vemos es que básicamente hay cargas de explosivas por todos lados eh, ahí colocadas y, y un sistema para bueno pues para que exploten cuando se acerque otra nave y además sí, no...
1: No entran, muy, no entran mucho en detalle pero por lo que ella va mirando los aparatos y alguna señal y demás parece que es un sistema de autopilotaje y además que está unido a, la, a las bombas y que la desconexión del sistema de autopilotaje haría que las bombas estallasen automáticamente
0: sí. con lo que no es una opción desarmar la, eh, las bombas y luego también descubre que la nave está enviando un mensaje con su voz eh, haya un deepfake de voz <risa> eh, pidiendo ayuda en plan un mensaje diciendo que alguien avise a Holden que estoy en peligro eh, no tengo control de la nave o sea un mensaje para hacer que la Roci venga a salvar a la nave y se, la explosión se la lleve por delante
1: si sí, vamos básicamente han convertido la nave en, en una trampa
0: sí es una, es una
1: trampa, trampa
0: explosiva mientras tanto en la Rossi precisamente están analizando la, la explosión del, del carguero que estaban persiguiendo eh, sin encontrar rastros de la protomolécula eh, y en principio eh, Holden dice que, que es posible, ¿no? que ya, ya en anteriores ocasiones se liberaron de la protomolécula de esta forma eh, y bueno, ahí vemos que hay tensiones en la tripulación porque Holden, una vez superado este tema, eh, lo que quiere es ir a por a por Naomi de una forma u otra. Y Bull, por ejemplo, pues dice que, que él no está dispuesto a sacrificarse por la novia de, de otro, como dice.
1: Sí, aquí Holden me parece que pasa a página muy rápido. no O sea, al final eh, da por hecho de que la protomolécula ha sido destruida demasiado rápidamente porque gran parte de su atención está dedicada a Naomi no está muy preocupado por por Naomi y quiere ir cuanto antes a, a Palas para ver qué ha pasado no uh -huh. entonces un, un Holden sin, sin esa situación o sea, sin Naomi en peligro sin Naomi secuestrada probablemente hubiese, se hubiese quedado más hubiese investigado más hubiese buscado otras posibles trayectorias dices, del, del carguero es
0: que habría sido más eh, estratégico, ¿no? Sí, sí,
1: sin duda porque eh, incluso aunque sabemos que es un que es, que es casi un asunto personal la destrucción de la protomolécula para Holden, eh, Naomi está por delante de, de, de eso
0: Sí, sí. Igual
1: no. Igual, no, igual no siempre pero <risa> <risa> el, el, aparentemente la protomolécula ha sido destruida Entonces, Aunque no lo
0: trasluzca eh, a través de su expresión <risa> No, no mucho Porque bueno, yo creo que eh, es que pone cara de de estar extrañido pero bueno volvemos a, a, la, a la historia y bueno pues eh, ahí teníamos a, a la Rossi y nos vamos a ver a otra imagen en la que vemos a la tripulación de Drummer que está rapiñando una nave sin tu... oh, un, una nave de los Baltas, ¿vale? Por cierto, eh, un pequeño descargo de...
1: Hemos, sí, hemos tenido un off aquí, eh, hablando sobre si son cinturonianos centurianos ¿Cinturianos o cómo le eches sería el...? Claro,
0: porque nosotros lo hemos visto en versión original, con lo que nos resulta muy raro la forma de llamarlo en castellano. Y hemos visto que en castellano lo llaman cinturonianos. O sea, no me quiero imaginar las alas de do... la sala de doblaje las veces que se habrán equivocado.
1: Cinturoniano, la verdad es que no me parece una palabra sencilla de, de pronunciar. Es, o sea, comparado con el Belter inglés, pues...
0: Sí, sí, entre de... la, lo que habrán sufrido para, para acomodarlo en las frases y tal. Y, y la, la facilidad con la que te puedes equivocar. En fin. Así que, bueno, perdonadnos. Bueno, volviendo a, al tema. Vemos que dramer eh, y su tripulación están rapeñando naves cinturonianas y que hay ciertas tensiones entre ellos porque eh, unos dicen que siguen haciendo lo que hacían antes y, y Dramer, obviamente no está... Muy de acuerdo Y ya cree que ya no son chatarreros Sino que son carroñeros ¿No? Sí, además
1: hay que tener en cuenta Que están eh, rapiñando naves de Belters uh -huh. De facciones que se han opuesto a, a Marcos Y Marcos las ha destruido
0: Sí, de hecho, vemos una, una imagen, o una escena en la, en, a continuación de esta, en la que sale Caral, que es la mala pecora esta que les han metido en la tripulación para controlarles, la que le ha metido Marcos, y que la vemos poniéndole ojitos a la silla de la capitana, y que aparece por ahí Oksana, eh, que es la... bueno la que está más cercana a Drummer, realmente
1: sí yo yo me bueno me da la sensación por todo lo que he visto y demás que al final ellos como tienen tres naves tienen una especie de triunvirato de capitanes mm. que son ella o sea Drummer, que en principio es la, la, la primurente pares no algo sí. por el estilo es, es la capitana de capitanes sí. luego estaría Oxala y, y luego es un tío que no, la verdad es que no tengo ni idea de cómo se llama Pero creo que ellos tres son el trío de capitanes Cada uno comanda una de las tres naves de la flotilla mm,
0: Pero bueno, no sé si el, el otro capitán a lo mejor es el que dejaron en la, no, en la nave de Marco No, ¿no?
1: Ese no, era, no, era no era capitán, era, era otro chico O sea, no, el otro para. capitán está está porque se lo ha visto en alguna otra escena Pero no tengo ni idea de cómo bueno, se llama
0: Bueno, pues eh, vemos como Carol le da un speech ahí a, a Oxana sobre... Que realmente no están ramiñando a otros cinturonianos, sino que lo que están haciendo es matar a enemigos de, 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 del, del cinturón, ¿no? Porque teóricamente, pues, eh, no han aceptado las condiciones de, de Marco y, y se han puesto sí, en bueno, la Le,
1: le, le pone una serie de excusas, eh, no me acuerdo exactamente qué era, que, que habían secuestrado una nave de suministros que necesitaban y, y ellos habían ido a ayudarle, bueno, pero que eh, pues suena
0: es el A típico discurso exacto es el típico discurso eh pues bueno, pues eh, extremista para proteger. Sí, no,
1: no, 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 Alemania no invadió Polonia. Los, los polacos asaltaron la frontera y entonces Alemania se tuvo que defender. Claro, no,
0: sí, claro. exactamente, exactamente. Es en ese sentido. Eh, porque además hay un hay un momento en el que dicen nosotros protegemos a los cinturonianos, nos preocupamos de, de ellos. Es como. Son los escoceses, escoceses verdaderos, ¿no? Es el, la frase. Sí. Vale, mientras tanto, en La Luna, David Paster, que es el nuevo presidente, da un discurso, un auténtico discurso de Estado en el que estadista, realmente se gana sí, el puesto. Sí. Tío. Da,
1: da un discurso de estadista, sí. Mm
0: -hmm. Ahí rodeado de... le vemos, En el anterior episodio le veíamos que parecía como que el puesto le, que, le quedaba grande, pero aquí, en este en este momento, es cuando se crece y, y se convierte en un nombre de Estado, ¿no? Parece como que va a ser... Capaz de, de responder a lo que se, se, se pide de él. Y mientras tanto, en la Tierra, Amos y Clarisa han ido a ver a, a Eric, eh, ese amigo de Amos que lleva como una facción de. Bueno, pues, Jefe de la mafia local, exacto. de Baltimore. Uh -huh. Vamos, es que es así.
1: Exacto. Una de las bandas de de la mafia local.
0: Claro, porque básicamente necesitan su ayuda para llegar a la Luna. O sea, necesitan una forma de llegar a, a donde. Clarisa dice que, que existe, que tiene una forma de, de llegar a la luna
1: Sí, que básicamente son unas islas para ricos o sea, hay una serie de islas que, que son propiedad privada de ricos uh -huh. y dice que en una de ellas, ella, bueno, al final hay que recordar que ella es hija de de, de pierre Mao que era pues, un mega ultramillonario uh -huh. y, y tenía una de estas islas y uno de sus vecinos en su isla tenía un transbordador uh -huh. tenía un transbordador con capacidad para llegar hasta la luna
0: uh -huh. Totalmente. Eh, y bueno, pues ahí ahí le convence. Eh, con bueno, no, no me convence mucho en general. Clarisa, ahí empezamos a ver esa... Eh, es que es como esa gente que deja de fumar y son los más antifumadores. pues Sí,
1: es, es, esto se va a ver bastante en este episodio y sobre todo en el siguiente, que, que Clarisa, no sé, yo lo hablaremos sobre todo en el próximo episodio. Otra
0: deriva que... Que es, el, el,
1: el personaje a mí me chirría por varios aspectos uh -huh. lo, lo hablaremos en detalle en el en el próximo capítulo
0: simplemente que no me no me gusta y creo que va va a ser problemática pero bueno eh, bueno estábamos con, con este tema de que van a, a ver a Eric para conseguir su ayuda y luego eh, volvemos con, con David Paster que se reúne con su consejo en, en Luna, en el que está estaba Varsala, está estaba Delgado y, y más. Y se ve que hay dos facciones, ¿no? Eh, quienes quieren una respuesta contundente, eh, básicamente ojo por ojo y diente por diente, con Delgado a la cabeza, y quienes buscan una respuesta más eh, sosegada, sobre todo porque si hacen una respuesta como la que pretenden de, de atacar algún, alguna localización cinturoniana, pues lo que van a ocurrir es que van a radicalizar a los que no están radicalizados todavía. Eh, y bueno, que ahí estaba la sala de, eh, defendiendo esa situación.
1: Sí, esta discusión es bastante interesante porque se ven bastante muy bien los, los, dos, los dos factores. ¿no? Eh, al final, Abasalara no es, no es ni ten muchísimo menos pacifista y ella lo que defiende es una respuesta controlada sobre objetivos militares. De hecho, ¿no? Abasalara
0: en la primera temporada eh, a lo mejor no habría estado tan lejos de esa, de esa propuesta, aunque en cualquier caso Abasalara siempre ha sido una persona tremendamente política no la sí. veo tomando una decisión de ese estilo
1: no, en, en la ella con en la escalada que hubo eh, apoyó el ataque a la base militar marciana aquella, la luna de... no me acuerdo como que, que luna destruyeron, destruyeron uh -huh. una luna pero que era una, era una base militar sí. ¿no? entonces bueno, pues eh, ella defiende pues eso, una, una evidentemente hay que hacer una contestación, pero una contestación eh, medida, uh -huh. ¿no? No, sí. no, no indiscriminada
0: sí y bueno, pues esa, esa es la situación en ese punto no eh, y bueno, volvemos con Naomi que la vemos ahí dentro de, de esta nave totalmente dejada de la mano de Dios eh, pero bueno, Naomi si otra cosa tiene, o sea, no, no tiene otra cosa es eh, capacidad de, de salir adelante eh, localiza un casco de, de, una, de un traje pero eh, ahí vemos lo fastidiada que está, ¿vale? Porque apenas puede usar las manos para trabajar. Localiza una herramienta bajo unas placas del suelo, pero vemos que no puede alcanzarla. Y vemos cómo está de destrozada, que se crea una especie de palanca polea para poder abrirlo y aún así o sea se ve como mmm, sufre intentando siquiera agarrarlo o sea el tema es que tiene las manos súper destrozadas
1: y aquí es donde está mi pero enorme pero enorme para este episodio
0: a ver cuál es tu pero
1: por qué hay gravedad en esa nave
0: porque tiene cómo se dice eh, no, no,
1: no 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 sigas buscando no tiene que no, haber no, gravedad con el
0: empuje, ¿eh? no
1: no no hay gravedad gravedad En ninguna nave de los centurianos hay gravedad. En ninguna. Todos caminan con, con botas magnéticas. Absolutamente en todas las naves de los centurianos caminan con botas magnéticas. Absolutamente en todas. La única nave de los centurianos que hemos visto con gravedad es la Behemoth. Y porque es tan grande, tan enorme, que gira y genera su propia gravedad. Uh -huh. Todas las naves de los centurianos no tienen gravedad y caminan con botas. Pero les venía muy bien que en esta nave haya gravedad para que Naomi lo las pase putas y mm -hmm. hay gravedad. Y, y, y es un error.
0: Mm. O sea, en esa nave
1: no debería haber gravedad.
0: Claro, es que nunca me han fijado si lleva si lleva botas pero claro no 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 lleva, luego... no lleva
1: botas magnéticas está caminando tranquilamente con gravedad y no debería porque no no hay ninguna nave de los centurianos y menos de ese tamaño porque es una nave completamente normal sí. o sea estamos hablando de que no hay tecnología de gravedad artificial no o sea, pero la, normalmente
0: la, las naves generan gra gravedad artificial a través del a, empuje a los...
1: Sí, pero que, es, no, que, que que caminan con botas. O sea, tú te fijas en cualquier escena, en cualquier sí, nave centuriana, que están con botas magnéticas.
0: Incluso en la, en la Rossi van con, van con no, botas. Las botas,
1: que toque todos. O sea, la, el, que, que no, que no debería haber gravedad. O sea, yo yo no me di cuenta hasta que no empezó a hacer fuerza para levantar la parrilla y dije, ¿y ¿pero qué hace? O Se dije, va, hay gravedad. Y me quedé flipando. Digo, ¿Cómo que hay gravedad? No puede haber gravedad. No, no, es que a no puede haber gravedad.
0: Yo creo que... Eh, en... Hay gravedad, pero es baja. Lo que pasa es que ella está súper fastidiada. ¿Vale?
1: Pero, que, pero es que nunca hay gravedad en las naves centurianas. Nunca. Si, si, siempre caminan con botas magnéticas. A ver,
0: algo de gravedad hay, porque si no las cosas estarían flotando en el aire. Y no están flotando en el aire. Hay una mínima gravedad. Bueno, pues eso. Ese es mi pero. <risa> vale. Bueno, te lo medio salvado. Eh, que ya sé que no te vale. Volviendo a, al tema... Vemos que finalmente consigue hacerse con, con esa herramienta e intenta modificar el casco para bueno, pues para lanzar un mensaje o, o bueno simplemente conseguir conectarse con los sistemas de la nave. Pero vamos, eh, no tiene buenas herramientas, no tiene capacidad de moverse bien y, y se lo carga, básicamente, el enganche. Y hace una especie de, de invento para lanzar un mensaje de, de advertencia, pero bueno, no tiene no tiene el material, así que tiene que salir a la parte no presur no presurizada de la nave, porque la única parte presurizada es donde está ella ahora mismo, donde hay oxígeno. La cabina. Exacto.
1: La sala de control, vamos. Y todo el resto de la nave está despresurizada. Y la verdad es que esa escena está está muy chula. Porque ella o sea, se pone un traje Pero el traje no tiene bombonas de oxígeno Porque no han dejado oxígeno Entonces solamente tiene el, traje, el oxígeno Que está dentro del propio traje Y, y, y se dedica ahí a, a ir marcando las veces que sale fuera No,
0: ah, eso es no, después. No, no es en eso es este después. momento en, a, Ahora mismo lo que ha hecho Es ponerse el traje Y con el aire que hay que hay en el traje Salir a la zona despresurizada Conseguir lo que necesitaba Y volver a entrar y con eso, pues, crearse un, una especie de micrófono con, con conexión e intentar lanzar un mensaje, ¿vale? Y bueno, eh, pero realmente no sabe si ese mensaje ha llegado a funcionar o no. Pero bueno, ahí la vemos, que tiene por lo menos este este medio invento. En... Entonces, volvemos con, con Drummer, que, que bueno... En... Ahí vemos las tensiones sí, ¿no? sí, Vemos, vemos como... un poquito las
1: tensiones entre la tripulación Porque la sí. situación obviamente No es la que ellos desearían Ni la que, ni la que quieren
0: ¿no? Vemos como Hay una imagen en la que vemos a Oksana Que ya decimos que es la, un poco La más cercana Y que la conoce bien eh, Intenta reforzar su unión con ellos vale, Para evitar que tome una mala decisión Además sabe sabe Ha estado hablando con, con la Mara pécora y, y sabe que la cosa está complicada y... O sea,
1: yo yo ahí ahí tengo, no sé, no, no, me, me interesa ver cómo se va a resolver el asunto el asunto entre Oxana y, y Karal. Uh -huh. Porque, no sé, o sea siempre Karal esa a Oksana a la que la presiona o a la que le dice las cosas para que ella se encargue de, de manejar a Drummer y tal.
0: Básicamente yo es no la sé. forma, es la usa de palanca para tener controlada a Drummer. Porque sí, entonces sabe entonces que por, es... por sí misma no, no es capaz.
1: Claro, entonces yo, yo me, me interesa ver en qué, hacia qué derroteros va a ir esto porque, eh, no sé, me parecería eh, poco complejo el personaje de Oxana si, si esto no evoluciona. O sea, sí. si simplemente se queda así como instrumento que al presiona y con el que controla la tripulación, pues bueno, no, no, no me parecería tan interesante como si Oxana acaba revelándose un poco o, o traicionando al final a Karal o algo por el estilo, ¿no? que, que, que haya un pequeño giro, haya, haya algo interesante.
0: Pues sí, hay una escena justo aquí, después de esta, que es en la que vemos a la tripulación de, de Drummer, todos juntos están en la zona de comida y están ahí se nota que hay tensión entre ellos, eh, no todos están de acuerdo en, en lo que está ocurriendo y las decisiones que están tomando pero hay un momento en que uno tropieza y sal, eh, se escapa agua y luego decías ¿por de qué están en
1: gravedad cero?
0: <risa> porque no hay gravedad, pues el agua se queda flotando y, y vemos ahí eh, una escena muy chula en la que ves que esa unión entre ellos y que un poco se olvidan de, de, pro, de la situación en la que están y se ríen y, y ves esa camadería que tienen y luego cómo esa vuelve a pasar y vuelven a, a quedarse tristes y, y callados y está súper chula esa escena. A mí me encanta.
1: Sí, esa escena está muy bien porque define muy bien la dinámica de la tripulación. ¿no? Entonces, sí. yo, es, es, esta situación con Drummer, que se está tensionando y tensionando y tensionando, bueno, con Drummer y con su facción, ¿no? que sí. es, es una situación que se está tensionando muchísimo, yo espero que, que se resuelva y que, y que haya ahí temita, ¿no? Porque no sé, me da mucha rabia que, que algo tan interesante de cómo se ha ido generando a lo largo de todos estos episodios y cómo la facción de Drummer ha ido creciendo, ha ido ganando poder y tal, que se quede simplemente como, como un instrumento más bajo el dominio de, de Inaros, ¿no? Yo espero sí. que aquí haya, haya tema.
0: Es el, el momento de calma antes de la tormenta. Eh, me recuerda al único episodio salvable de la última temporada de Juego de Tronos, el que están ahí justo antes de la, de la batalla. Y... El
1: 2 o el, el imbécil, 3 es...
0: Uh -huh. Pero bueno eh, Esperemos que esto no, no, no acabe Con Juego de Tronos,
1: sí, no, el, juego de tronos el, el uno era donde estábamos No, el uno era cómo hemos llegado aquí El 2 era da, Calma antes de la tormenta es verdad, es entonces, y, y sí, probablemente sea el, ese Es el episodio más tranquilo y probablemente sea el mejor De, de la desastrosa última temporada sí. bueno, Vamos Va, a hablar de esto Bueno,
0: vamos, a, la Spans, a cosas buenas en... Cambiamos de escena Y nos encontramos a la Razorback o Screaming Firehawk, como le parece que le gusta que le llamen Alex, y que recibe el mensaje señuelo de, de la nave de Naomi. En, lo comentan un poco, pero parece como que tragan bastante el anzuelo, se lo pasan a Rozi. Y eh,
1: eh, Alex y Bobby siguen en su, su escena de sentados en la cabina de piloto <ríe> sí. de, de, de pilotaje de la raza. Black. O sea, lo, los, la, el rodaje de esta temporada para los actores de, debe haber sido, vamos, mira, sentaros ahí y, y hacer como que tocáis cosas.
0: Es complicado, <ríe> es complicado, ¿eh? Y bueno, en Luna vemos cómo Delgado mmm, habla con, con Davis, a la espalda de, de Abarasala, y apoya el, el ataque a, a la estación Palas, ¿no? Y básicamente lo, lo incita. y Una escena muy, muy política, un movimiento muy feo, muy feo.
1: Sí, una escena muy de halcón. De los halcones son como se llaman tradicionalmente a los políticos norteamericanos o militares que abogan por intervenciones militares. Y, y en este caso es, es, es así, ¿no?
0: Sí, sí, es su, es su rol totalmente. Y mientras tanto, en la Chesemoca, que es la nave de Naomi, eh, esta escucha el mensaje de Alex, porque eso Alex responde al, al mensaje señuelo diciendo que van para allá eh, pues a toda velocidad. Básicamente, claro, se desespera. Se da cuenta de que se han tragado el señuelo y que su mensaje alternativo pues no ha llegado, no, no ha funcionado y que no, no sirve para nada. Y ahora... Y, Así como antes has dicho el tema de la gravedad y me has matado, pero lo que hace ahora está súper chulo. O sea, me encanta porque es el momento en que coge, busca, ve un cartel que hay en la nave que indica el volumen y, y la capacidad de, de, ese, de esa zona en donde está. Entonces ella hace unos cálculos mentales de cuánto volumen de aire hay ahí. Se pone el traje y ahí es donde empieza a marcar. Hace dos marcas, ¿vale? La marca de la anterior salida y la marca de ahora porque ella sabe que cada vez que se mete en esa esclusa y abre a la zona despresurizada parte del oxígeno interior se va o sea, ese, ese oxígeno se pierde y sabe que solo va a poder salir un número de veces limitado y que cada vez que salga el oxígeno que va a haber dentro va a ser cada vez menor más ligero, va a costar más eh, respirar y aún así eh, lo hace, empieza a repetir eh, y para quedarse en la mente con el mensaje pregrabado y lo va diciendo para saber cu por dónde va como índice y la vemos entrar y salir un montón de veces de además que la vemos que cada vez está más eh, destrozada de, de pues por un lado del oxígeno que no tiene cuando está ahí fuera y que va súper justísima y porque cada vez que entra pues el, el oxígeno dentro de, de esa Parte de la nave está peor.
1: Y, y porque viene de haber atravesado el espacio vacío y semicongelarse todo sí, el cuerpo sí. y sobrevivir por los pelos gracias a, al chute de beta saber qué que se metió. Bueno, de jugo. Está ¿no? Entonces...
0: al límite de, de su fuerza. No, eh, creo que eso lo dije yo incorrectamente. No es jugo. El jugo es para hacer más denso el, bueno, la sangre y sí. que no de, tenga problemas. De, de, Esto de... era un oxigenador. Eso es el, eh, un chute que le da oxigeno a la sangre. Mm. Vale, volviendo, volviendo al tema. Eh, bueno, la vemos ahí. Eh, ¿Qué algo está haciendo? Pero no sabemos todavía muy bien lo que...
1: No, to todavía no sabemos qué es lo que mm. es, pero... Luego, Un, uno, uno más de los recursos de Naomi.
0: Sí, vemos otra escena en la que vemos a la nave de Dramer en la que reciben el aviso de Naomi. Claro, el, el aviso señuelo. Y Dramer en cuanto lo, lo escucha dice, hay que ir a, a salvarla. Y claro, la...
1: recordemos que Dramer eh, era muy... Una, amigo. Una, era muy amiga Que vamos, en realidad estaba enamorada de ella Pero que, que, <risa> que, que vamos que Tuvieron una relación muy cercana Mientras estaban en la mod
0: uh -huh. Y que salió pitando por ella Pero la mala especora de canal Le cuenta que en realidad es una trampa que, Y que Naomi en realidad está muerta Porque claro sí, es... le,
1: dice, le dice que estaba en la nave de Marcos Cuando ella estuvo allí
0: Y que y se que tiró al espacio Sí. entonces claro, esa es, esa es la visión que de momento tienen en por su parte entonces, porque Osaka saca lo para o sea, porque en ese momento el Drummer va a matar si
1: no la para, saca la pipa, le mete dos tiros y venga, va, ya está ya. Se, se, quedan quedan más, que
0: buah, se queda más ancha que la larga y vemos, entonces, vemos una escena espectacular de Drummer o sea, la actriz lo hace genial eh, ...yendo a su camarote y gritando, soltando toda su furia y toda su rabia contenida. Eh, pero bueno, volvemos entonces con Naomi y vemos como finalmente... Eh, aquí ya,
1: aquí ya se, nos se nos revela qué es, es lo que, que estaba, estaba haciendo. Así. Entonces ella, como ha memorizado el mensaje y manipulando un cable de, 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 pues, del circuito de comunicación o lo que sea... Corta momentos eh, claves de, del mensaje de manera que lo que transmite es distinto. Y lo, con lo el que mismo transmite mensaje, es,
0: pero quitando partes, pues el mensaje genera, cambia. eso
1: es, Genera otro mensaje distinto que dice: Soy Naomi Nagata,
0: tengo problemas, tengo avisas control. a Holden,
1: tengo el control.
0: Tengo el control, Soy, exacto. En vez de no tengo control y tal, okay. es como: tengo Soy control. Naomi
1: Nagata, avisas a Holden, tengo el control. Y, y ya, uh -huh. y, entonces el mensaje cambia El significado bastante Sobre todo si has escuchado el anterior Si no has escuchado el anterior pues igual no Pero si has escuchado el mensaje original Este segundo pues te tiene que, que hacer Pensar un poquito
0: Algo ha pasado, exacto <risa> eh, Y de hecho, está muy bien Porque vuelven a la nave de Drummond en ese momento Vemos por un lado a a Drummer en sus aposentos bebiendo de, de la bebida esta que le, que le regaló Ashford que es una bebida pues, muy escasa por lo visto y que tal y que dice que dijo que solo la bebía cuando estaba enfadada no cuando estaba triste y hay otro momento de la serie en la que dice esto y por otro lado vemos a Naomi y Karal que están como pues eso tomando un café o <ríe> lo que tomen ahí eh, bueno, tomando algo y que reciben el no, mensaje...
1: Naomi no, Naomi, Oksana. Oksana. Están Oksana y Karal. Eh, sí, Están que Oksana y Karal,
0: sí. Eh, de repente, a Karal a le llega un mensaje de que, el me, de que el mensaje de Naomi se ha modificado. Entonces lo escuchan y escuchan la modificación que ha hecho Naomi y se quedan las dos con una cara de ¿What? Y fundida negro. Exacto. Este episodio es espectacular y si os dais cuenta, bueno para empezar salen todos, todas las eh, tramas que hay en el, la, en esta temporada han salido en este episodio y hemos contado mm, casi bastante más de lo que hemos contado en varios episodios juntos de los anteriores
1: Sí, eh, yo este episodio evidentemente me ha encantado, está muy bien, incluso no me aburre la trama de Imos, tampoco sale tanto, pero no, no está mal y avanza muchísimo Todas las tramas eh, Ocurren cosas interesantes hay, hay una cierta acción Entonces este este es, este es un buen episodio Este es un buen episodio de x mm. Así como anteriores Pues no son tan buenos y, y, que, y ahí sí que Muchos de ellos se benefician De un visionado conjunto Es decir eh, Si ves suelto el episodio 5 Pues Igual tampoco te dice nada, pero si ves te ves con el 4, el 5 y el 6, bueno, pues entonces sí, porque ya sí que ocurren más cosas y tal. Entonces, eh, esos primeros episodios, bueno, aparte de que hemos hecho nosotros nuestros propios capítulos juntando varios... Uh -huh. mmm, también pues porque íbamos un poquillo mal de tiempo y queríamos alcanzar el final de la serie ¿no? con nuestros comentarios pero la verdad es que muchos de ellos no tienen entidad para dedicarles un capítulo entero sería un capítulo muy corto de bueno en este episodio no pasó nada relevante gracias chicos nos vemos en el próximo pues... Pues no, ¿no? Sin embargo, aquí, vamos, esto es, es un episodio completito con, con trasfondo, con cosas, con acción y, y en el que pasan bastantes cosas relevantes.
0: Sí, plantean cosas que realmente te quedan ahí con... Te, tienes mucho interés en saber cómo va, qué va a pasar con, con David y ese ataque que, que parece que quiere planear contra los cinturonianos. Eh, ¿Qué va a pasar con Drummer? ¿Qué va a pasar con...? Con la... Screaming... Sonderhoff... La la, la Rey y la, la la Con la Rosy... Que van a, a por la otra nave... Que va a ser... Naomi... No sé... O está la cosa muy complicada... Pues sí...
1: Eh, la verdad es que este final de temporada... Eh, vamos... Eh, está dejando las cosas... Bastante... En el aire... O sea, están haciendo una curva de tensión que todavía no ha llegado al pico máximo y, y ya veremos si todas las tramas estallan a la vez o empiezan a resolver antes del final, porque solo quedan dos episodios de, de, de la temporada. ¿no? Eso yo era una duda que en este momento, ¿no? en el episodio 8, tenía, porque todas, todas las tramas eh, están en, en, en tensión creciente. O sea, no hay ninguna trama que, que, que esté ya resuelta ni a punto de resolverse sino que está en, en todas en tensión creciente y lo que parece también obvio en este momento, estamos ya en el 8 no es muy spoiler decir que, que es bastante evidente que hay dos eh, tramas muy diferenciadas ¿no? uh -huh. que podría ser por un lado la trama terrestre ¿no? en el cual estaría Amos, Clarisa y abasalara Sí. Y, y por otro lado, la trama de, del pues bueno del espacio, ¿no? que, que sería la tripulación del restante del Rocinante, aunque están casi todos divididos, y, y Dramer, ¿no? Uh -huh. y, y no parece que esas dos líneas vayan a converger. No parece, bueno. que aunque sí que tienen una cierta influencia unos con otros, pues no parece que vayan a, a converger esas dos líneas, ¿no? Porque Abasarala y Amos no tienen ningún punto de unión con la situación de Naomi. ¿no? Mientras que Alex ya se ha juntado, eh, Dramer, pues pues sí, ¿no? Está, está allí dentro del, del ejército de Inaros y ha recibido la señal. Entonces, pues bueno, parece que, que, que podría ser, que no lo sabemos todavía. No hemos visto no. todavía los dos últimos episodios. Pero no, no parece. Pero Amos y Abasala, pues en ese aspecto están más aislados.
0: Yo tengo la, la impresión de que el tema de de Naomi. Se va a resolver por un lado y en la, otra, en la otra trama va a plantearse para, la será como el, el punto de inicio de la sexta, pero bueno, lo, lo, lo iremos viendo. Sí. Y vamos a, a cortar por aquí entonces el episodio 8 y dentro de poco hablaremos del episodio 9 para estar preparados para llegar al fin de temporada en el episodio 10. Bueno Igor, nos vemos, en, nos vemos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en Spotify, iVoox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook.